0: Utvecklas eller dör. Det är en sån här klyssla som börjar bli gammal, men den stämmer så otroligt väl.
1: De har ju haft en roll i samhället som har varit ganska etablerad under en längre period. Nu förändras den rollen och hela deras existens, eller vad de är, kommer förändras.
2: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén och jag jobbar på Jämtkraft som PR och PA-ansvarig. I dagens avsnitt så har jag en ny kompis med mig. Thomas Wall heter han. Välkommen Thomas.
3: Tack så mycket. Jättekul att få vara med. Mm.
2: Hur ska vi presentera dig för lyssnarna?
3: Ja, jag är ju en person som har varit hela min karriär i den här energibranschen och eh, i företrädesvis stora bolag. Och eh, sen några år tillbaka så har jag slagit mig fri och är väl lite mer en fri resurs mm. som hjälper bolag att eh, tolka omvärlden och, och hitta en väg framåt för sin, sina affärer.
2: Mm-hmm. Vad har du gjort? Vad har du haft för titel i de här stora bolagen?
3: Jag har jobbat väldigt mycket med affärsutveckling hela min karriär egentligen och de sista åren på Fortum då var jag ansvarig för forskning och utveckling. Vi jobbar med de här långsiktiga energifrågorna.
2: Hur, Hur känns det att vara med i den här podden Framtidskraft då?
3: Det känns jättekul att få vara med och diskutera framtiden. Är det någonting som triggar mig personligen så är det just att att diskutera möjligheter i framtiden. Mm.
2: Dagens avsnitt har jag valt att döpa till utmanarna. Kan det vara något för energibranschen tror du?
3: Ja, definitivt. Jag tror att utmanarna är ju de som inte är nöjda. Det är de som ser andra möjligheter än det vi vanliga ser i, i våra dagliga jobb. Så de behövs för att driva på utveckling och elda på oss andra som annars kanske slår oss till ro.
2: Då tycker jag att vi kör igång med det samma. Dagens första gäst träffade jag i Göteborg under Pausökses Summit. Då hade hon och hennes företag vunnit energimyndighetens innovationstävling.
1: Sofia Alert. jag är 26 år. Eh grundare och VD av bolaget Swedish Algae Factory. Och vi jobbar med att utvinna ett material från alger som är naturligt designat för att fånga in ljus så effektivt som möjligt och inkorporera det här i solpaneler för att öka effektiviteten på dem. Och idag har du fått ett pris. Ja, eh, vi gick ju och vann eh, här vid Power Circle Summit och det känns jättekul framförallt med motiveringen att eh, det känns hett att inspireras av eh, naturen. För det är ju ändå någonting som vi jobbar väldigt hårt på att kan man eh, skapa smarta material som även bidrar till eh, mer hållbar energiförsörjning från biologiskt material som får med flera miljöfördelar i det. De här, eh, det ska då
2: appliceras på solpaneler? Precis, och hur mycket ökar det effektiviteten då?
1: Det är ju ganska ny, nyslartat bolag. Men de, de första testen vi gjorde var en 4% ökning på effektiviteten. Mm. När vi la det som en yta på eh, redan producerade solpaneler på mm. glaset. Då. Men eh, vi tror att vi kan göra ännu, li, ännu lite bättre. Vi är fortfarande i starten på vår teknikutvecklingsresa. Och vi hade lite problem med att man, man vet att de här partiklarna ska ligga rätt över ytan. Och de inte ligga på varandra och de ska ligga jämnt över ytan. Och det är det vi jobbar med just nu och på att få till. Hur effektiva är solpaneler då? Det är mellan 16-18%. procent. inte så höga nej, siffror. Nej. Det, det finns en del att göra. Det finns en del att göra. Mm. Och då kan man ju, som vi gör, kolla lite på vad finns för naturliga lösningar ute där som vi kan inspireras av och i vårt fall ta rakt av. Mm. Varför gör ni det här? Ja, alltså jag är extremt eh, driven eh, mot att verkligen vara med i omställningen till ett mer hållbart damm. Och det Varför är du det? det? Ja, eller jag har alltid varit det som jag var yngre, eller lite... jag jag är en liten tekniknör, <laughs> alltid varit. Och mycket är inne på kemi och när man kollar på en av naturens grundläggande lagar så bygger det ju på att allting omvandlas, att, mm. att ingenting skapas eller förstörs. Men vi har byggt en industri som bygger på att vi skapar saker och förstör saker istället för att vi skulle kunna omvandla saker, som i den här cirkulära ekonomin som alla pratar om, att vi måste ställa om till. Um, och genom att uh, jobba med naturen i den cirkulära ekonomin så kan vi faktiskt skapa någonting riktigt bra. Hur ser du på energibranschen? Det, det, det händer ju mycket nu uh, som sig bör och det är ju spännande att se på det här med att uh, många funderar på att frikoppa sig från nätet och ha egna solpaneler och producera sin egen energi och det är ju väldigt nytt och spännande att just se då framfarten av uh, förnybart uh, men framfarten behöver ju accelereras ännu mer för vi behöver ju såna enorma mängder så det är kul att se olika teknologier och olika lösningar eh, som kommer men eh, sen är det ju en del regelverk och saker som kan underlätta. Det känns som att regelverk inte riktigt har hängt med eh, till viss del men eh, det känns som att eh, vi är i en transformation nu och nu är det verkligen eh, häng med eller hamna bakom och det är väl mycket det man pratar om med eh, elbolagens roll. Ja. I och du som konsument om du tittar på energibolagen
2: tycker du att de hänger med i den här transformationen?
1: Jag tycker ändå att de försöker hänga med men jag tror att de behöver jobba ännu mer proaktivt. Men jag kan, jag kan ju förstå för att de har haft en roll i samhället som har varit ganska etablerad under en längre period. Nu förändras den rollen och hela deras assistent eller vad de är kommer förändras. Så det är klart att det blir en omställning ställa om en organisation till det. Men det känns ju som att i olika grad säger ändå elbolagen måna om att försöka vara med i den här omställningen. Men jag tror att det tyvärr kan bli så att de kommer få en, eller ja tyvärr det beror på hur man ser det, men att de får en mindre och mindre roll i och med att det är fler av som vill producera sin egen energi. Hur ska en energibolagen möta det då? Alltså då får de ju kolla på hur de kan ställa tjänster där liksom för att ifall de är experterna på det här så här installerar vi ett eget energisystem så är det väl någonting för de kan hjälpa till där eller vara en del av installation och mer bli distributörer av sådana system kanske framåt. Det beror lite på, jag tror man kan gå olika vägar med den kunskapen de har men det gäller att de uppdaterar sig. Och är med om, på vad som händer för att stannar de där de är nu så kommer deras den rollen de har börja bli lite dinosaurieålder snart. Eh, ja.
2: Man pratar ofta om att det är de värderingsstyrda företagen som kommer att bli vinnare i, i framtiden. Eh, vilka värderingar
1: eh, tycker du är viktiga för att, i ditt val av energibolag? Ja, det är väl alltså hållbarhet. Framförallt att man inser och accelererar upp och faktiskt försöker vara hållbar i alla led. Eller typ, typ som med vår innovation att vi, vi rena i vatten och försöker göra cirkulär ekonomi samtidigt som vårt huvudprodukt är att öka effekten i solpaneler. Så ett delbolag som tar samhällsansvar och ser hur kan vi göra gott i alla led av vad vi gör helt enkelt. Om du fick ge ett råd till ett energibolags styrelse, hur skulle det låta då? <laughs> oh, den, här är, den här är lite svår, för det beror ju helt på hur vart man vill gå eh, som elbolag. Men eh, överlag så tror jag nog att det är att eh, lyssna och ta in den eh, yngre generationen eh, vad de vill ha. För det är de som är framtidens kunder eh, av energi eh, och profilera er utifrån eh, Vad de säger att de efterfrågar.
2: Tack för att du var med här i podden Framtidskraft. Tack så mycket. Sofia Allet, vilken insiktsfull 26-åring. Jag lyssnar gärna mycket mer till henne som företrädare för den yngre generationen. Thomas, vad, vad hörde du när du lyssnade till henne?
3: Jag tycker det är så otroligt härligt att höra Sofias entusiasm över att hon är med och löser en av de stora utmaningarna som vi har. Mm. Och hon berinner verkligen för att, att skapa... En hållbar energi och har sån tilltro till det hon gör så att det ger henne energi att, att driva det här framåt.
2: Mm. Du möter en del av de här unga företrädarna i ditt jobb, eller hur?
3: Ja, jag träffar en del innovatörer och, och uppfinnare kan man säga.
2: Kan man säga att det här är en, en inställning generellt eller hur, hur ser du på det?
3: Jag ser det som så att de här innovatörerna, de de har kunskap om teknik och tillämpningar som vi ännu inte har. Och de ser möjligheter i i den nya tekniken och de nya tillämpningarna. Sen kanske det inte blir jättebra i de första versionerna, men de vet att det här kommer att utvecklas mer och mer. Och snart så är de lika bra eller bättre än det traditionella.
2: Härligt. Vi går vidare och lyssnar till den som kom tvåa i Energimyndighetens innovationstävling.
0: Jag heter David Johansson. Jag är 26 år gammal och jobbar som utvecklingsingenjör på Inspelorion AB.
2: Och vad gör Inspelorion AB?
0: Vi utvecklar en batterisensor som helt kommer revolutionera batteribranschen.
2: På vilket sätt? Berätta.
0: Ja, det innovativa vi gör är att vi tar oss in i batteriet och mäter på kemin inuti batteriet. Eftersom att det är kemin som faktiskt avgör vilken status och vilken hälsa batteriet har.
2: Mm. Men, men vet man inte det redan?
0: Man har väl aningar om, men det är väldigt svårt att under drift kunna följa de här processerna. Man har liksom inga bra bra indata för att följa de olika kemiska och strukturella processerna i batterier. Så där skulle jag säga att vi är helt unika.
2: Och vad ska det här vara bra för?
0: Jo, genom att då diagnostisera batterierna bättre så möjliggör det också att man kan ta hand om batterierna på rätt sätt. Att man använder dem på ett optimalt sätt och man kan använda en större del av batteriernas potential.
2: Man får ut mer helt enkelt?
0: Ja, man får ut mer energi, man kan få ut mer kraft och man kan ladda batterien snabbare.
2: Och idag har du fått pris också?
0: Ja, precis. I den här innovationstävlingen. Det var, var jättekul. Ja.
2: Leder det till någonting?
0: Eh, ja, det leder väl framförallt skulle jag säga till uppmärksamhet. Eh, vilket är det, ska jag säga, det viktigaste för oss som ett litet bolag. För att vi ska lyckas ta den här produkten hela vägen till marknad så behöver vi samarbetspartners och vi behöver ha, ha den här uppmärksamheten. Och pengarna som vi har vunnit kommer vi att använda till att eh, nå, nå nya partners jag säga. Eh,
2: Varför gör du det här? Varför jobbar du med det här?
0: För att se framsteg. Framsteg och utveckling är, driver mig väldigt, väldigt hårt. Eh, och dessutom mot, en vä- mot någonting som har betydelse. Jag menar omställningen från fossildrivna fordon till elektriska fordon är någonting som berör oss alla. Och kan vi bidra med en liten, liten del av detta skulle det göra mig personligen väldigt stolt.
2: Du som eh, ung energikonsument, vilka krav ställer du på ditt energibolag?
0: Jag skulle säga att eh, det ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att förstå... Nej, när jag väljer ett elbolag så ska, ska det vara enkelt för mig att förstå vad jag får och vad det kostar. Och, eh, idag tycker jag inte att det är särskilt enkelt. Det är en väldigt snårig bransch och det finns många dolda avtal. Så att, jag tror att elbolagen har mycket att vinna på att göra det enklare för oss konsumenter. Och det är det de kan konkurrera med.
2: Vi inom branschen pratar ofta om hållbarhet och att det är viktigt för kunderna. Men det nämner inte du nu.
0: Nej, det har du helt rätt i. <laughs> Och det är ju självklart. Ja, och det är ju absolut en aspekt att kunna vara säker på att den el man köper är investerad i förnyelsebart. Så det är ett annat konkurrensmedel, absolut.
2: Är det kanske en hygienfaktor? Var det därför du inte nämnde det?
0: Det kanske är så att det, det är alldeles självklart att vi har förnyelsebart. Och det, är väl, det kanske är så vi här i Sverige ser vi, vi har ändå väldigt mycket förnyelsebart uh, så att vi har redan vant oss vid att uh, det, är det, det är det som finns. Det kan vara så, absolut.
2: Vi pratade också om att branschen måste möta upp den här omställningen mot prosumenter och så vidare. Hur ser du på energibranschen? Tror du att vi klarar av det?
0: Ja, vi måste. Ja, annars så, vi måste ju klara av omställningen. Det är liksom en av mänsklighetens största utmaningar skulle jag säga. Men om vi vi hjälps åt och vi är många aktörer, vi låter småbolag som Inspelorion få testa sina idéer fullt ut. Att man knyter an storbolag, småbolag och har en kultur där man fångar upp sådana här idéer och dödar dem när de inte fungerar. Låt dem växa när de fungerar. Då tror jag att vi kommer klara det här.
2: Du har ju en startup, då, ett ungt företag och så. Det, är, det är kanske är lite andra, en annan syn på de här etablerade bolagen som jag företrädde. bland annat. Vad har du för råd att ge
0: oss? Jag har rådet att utvecklas eller dö. Det är en sån här klyssja som börjar bli gammal, men den stämmer så otroligt väl. Världen förändras fortare än någonsin. Och många storbolag tror att bara för att de är stora nu så kommer de vara det fredvitt. Så att, ja, att, att våga se nya utmaningar, att våga se nya lösningar är nyckeln för, även för storbolag. För oss och småbolag så är det självklart. För det är det vi lever på, att utvecklas. Men för stor, många storbolag så är det inte självklart.
2: Tack så mycket för att du delar med dig och lycka till nu i framtiden. Tack så mycket. Oh, det där var härliga råd, lite hårda också. Och när jag lyssnar till David så hör jag kompetens och innovation. Två faktorer som faktiskt är avgörande för energibolag som vill hänga med i den här revolutionen. Och det har vi hört flera andra medverkanden säga i, i våran podd också. Men det är ju inte alldeles enkelt det här, Thomas.
3: Nej, det är ju så att vi lever i en tid av väldigt mycket förändring och om man ska ska lägga sin en bild av framtiden som man behöver för att formulera sin strategi så måste man ju ha alla pusselbitar med. Saknar man vissa pusselbitar så kanske man kommer till fel slutsats, det är den första grejen. Sen när man väl valt inriktning så måste man ju ha kompetens att förflytta sig i rätt riktning. Och då kanske det är helt andra kompetenser och färdigheter än de vi traditionellt har. Mm. Är det samma riktning då kan vi jobba med, med samma kompetenser. Men med en ny riktning måste vi hitta de nya kompetenserna.
2: Mm. Och jag tycker att när jag träffar olika företag och får feedback på den här podcasten och så, så tycker jag att medvetenheten om att Vi behöver ställa om är ganska hög, att de flesta har förståelse för det.
3: Jag tror alla har förståelse för att vi måste ställa om. Men jag tror att den den stora frågan är hur ska det gå till och vad är min roll i det här? Hur ska vi bidra? Och, Och Här tror jag att kompetensfrågan är högst väsentlig. Och det är väl som David säger här också att han kommer att använda sina prispengar här till att skaffa nya partners. Han inser att han är begränsad för att komma ut på marknaden. Det är inte hans kärnkompetens. Omvänt så kan man säga att energibolagen behöver nya partners för att att förstå andra delar som de traditionellt inte har. Så samverkan och partnerskap det är nog någonting som vi kommer att se och behöva väldigt mycket mer av i framtiden.
2: Jag vill komma tillbaka till det här då med kompetens. För då, jag vill visa en grej och jag vill också berätta för våra lyssnare. att När energiföretagen gick ut och, och frågade medlemsföretagen vill säga oss då, vilka behov vi har av kompetens de närmsta tre åren. Då svarar vdar och hr att vi behöver elkraftingenjörer, drifttekniker, distributionselektriker. Och störst är behovet av civilingenjörer och högskolingenjörer. Är det då den nya kompetensen som behövs eller är det något glapp här eller hur ska vi uppfatta det?
3: Ja, jag tolkar ju den beskrivningen som att vi tittar på hur ser vår affär ut idag och ser det ut med pensionsavgångar och allting framåt. Och om affären fortsätter precis som förut så kommer det vara de här kompetenserna vi behöver som vi har behövt i decennier tillbaka.
2: Så det kan tänkas vara ett glapp här då.
3: Jag tror att det visar att vi vi har tittat på nutiden när vi har formulerat den här kravspesen. Men vi kanske inte tittat tillräckligt långt in i framtiden för att också förstå att det är helt andra kompetenser vi behöver.
2: Jag hittade hittade här ifrån Tibber som söker om personal och då är det androidutvecklare. IOS-utvecklare, dataanalytiker och digitala marknadsförare.
3: Det visar ju lite grann att eh, Tibber har ju en helt annan bild av framtiden och framtidens elkund än vad branschen i stort har. Mm. Och åtminstone har de lyckats formulera den och de f- söker nu kompetenser som ska matcha deras resa in till mot den här framtiden.
2: Mm. Mm. Eh, Thomas får fråga dig en sak. Är du feminist?
3: Nej, det är jag nog inte. Jag jag är inte engagerad på det sättet. Men... Oj, det var en svår fråga. <laughs> jag tycker att eh, feminist låter som man är aktivist på något uh-huh. sätt. Men jag är nog för mångfald och, och jämställdhet.
2: Uh. Om jag stä- frågar så här då. Tycker du att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män?
3: Jag tycker det är helt självklart.
2: Idag pratar vi ju med utmanarna och om utmaningarna och en utmaning som tyvärr fortfarande är klassisk handlar om mångfald och behovet av att öka jämställdheten inom näringslivet och då faktiskt i synnerhet i energibranschen.
4: Det känns helt fint. Mm.
2: Du kan du börja med att presentera dig själv.
4: Ja, Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen Allbright.
2: Kan du bara berätta lite om Allbright? Vad är det?
4: Allbright är en partipolitisk obunden stiftelse som verkar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv. Och vi är en icke-vinstdriven organisation. Grundaren är Sven Hagström, finansmannen. Vad är din bild av energibranschen? Ja, Energibranschen är ju en rolig bransch på så vis att det är den branschen som är dålig på såväl koldioxidutsläpp som på kvinnoinsläpp mm. vilket är lite anmärkningsvärt tycker jag vi tänker på att det finns massa studier som visar på att Mer jämställda bolag är också mer lönsamma bolag. Bolag som har kvinnor i styrelserna har högre avkastning på eget kapital högre avkastning på investerat kapital man läpper 20% mindre risk att gå kontor- kon- kon- i konkurs eh, och högre rörelsemarginal. Det finns liksom massa sådana här lönsamhetsaspekter i det hela och i våra rapporter så ser vi att energi- och kraftförsörjning alltid ligger och skvalpar i botten. Det liksom är bland de sämsta branscherna. Men det, det ger också branschen väldigt stora möjligheter för det är branscherna med störst utvecklingspotential som jag brukar säga en bra dag. Men, men vad ska vi göra då? Ja, alltså man kan ju snegla lite på de här branscherna som toppar jämställdhetsligan. Som till exempel fastighetsbranschen. Det är också varit en så här traditionellt mansdominerad bransch. Men de har jobbat så aktivt för att göra branschen mer attraktiv för både kvinnor och män. Så att facket och fastighetsarbetsgivarna har gått samman och satt tydliga mål. Bestämt sig för att säga, ja, men vi vet att den kollektiva ikun ökar, bolagen blir mer lönsamma. Vi vill också vara liksom schyssta bolag. Vi vill återspegla samhället. Det, är liksom både, det handlar både om lönsamhet och rättvisa eh, för dem. Och då har man liksom satt tydliga mål att eh, ja men vi, vi ska nå hit till 2020. Då ska vi ha minst 40 procent kvinnor på ledande positioner. Så man har arbetat väldigt eh, målinriktat för det genom att utbilda chefer, utbilda medarbetare i normkritiskt arbete, skapa mer inkluderande kulturer, professionalisera rekryteringarna. Men framförallt de här tidsbestämda målen.
2: Vad skulle vara ett rimligt tidsbestämt mål för ett företag i energibranschen? Bara så att man
4: får en uppfattning. Nu ligger ju energibranschen väldigt lågt vad gäller andelen kvinnor på ledande positioner. Så att att säga att branschen ska nå 40% kvinnor till 2020, det tror jag tyvärr inte är realistiskt för för branschen. Det skulle absolut vara möjligt om viljan fanns, men jag upplever att branschen, man ligger lite efter i de här frågorna helt enkelt. Så att man kanske ska börja då med att säga ja, men vi ska åtminstone upp till, till 30% till, till 2020.
2: På vad då? 30% alltså av
4: 30% kvinnor i ledningsgrupperna. Um, för Det är där, liksom, det är ledningsgruppen det är där vi kan skapa förebilder. Det är där vi kan få den här effekten att man ser i bolagen att ja, man kan hon, då kan jag. Liksom. Man behöver ha någon som man kan känna igen. Liksom. att Man visar att det går och är möjligt att här kan du göra karriär oavsett om du är kvinna eller man.
2: Men varför egentligen? Varför eh, blir det bättre lönsamhet om det finns
4: kvinnor i ledningsgrupperna? Alltså det säger sig självt, ge ett problem till en grupp som består av åtta Andersar som alla har gått på Handelshögskolan och läst ekonomi och ge det till en grupp där du har liksom Anna, Mira, Anders, Peter, liksom, ja, en blandad grupp helt enkelt med, med strategisk kompetens inom till exempel HR, kommunikation. Alltså du vet, så här, ja, det är klart att det kommer bli mer kreativa och bättre lösningar då.
2: Nu ser du att det finns stort potential här hos energibolagen att hämta hem de här ekonomiska vinsterna. Och för alla nu som har ett öppet sinne och ingen makt att försvara tycker om Vad ska vi göra? Mätbara mål sa du. Sätt mål. Är det något mer? Kan du ge några tips?
4: Ja, men det första är precis det som du säger. Sätt mätbara mål. Det andra är arbete med arbetsplatskulturen. Och det tredje är det professionalisera rekryteringarna. Börja där. Det är ett framgångsrecept som har funkat för andra. Tusen tack Amanda Lundeteg. Tack så mycket och lycka till.
2: Amanda Lundeteg, vd Allbright. Vad tänker du på Thomas när du lyssnar till Amanda?
3: Jag tänker på att hon har så rätt i i de tre punkterna som hon hon säger att... vi kan inte vara nöjda med att det ser ut som det gör. Vi måste förändra det.
2: Det här med arbetsplatskulturen då?
3: Det är klart att det kanske är en bransch som har dominerats av män i många år. Så finns det en kultur eller en jargong som inte riktigt är inbjudande. Eller känns lite främmande mm. för kvinnor att ta mm. sig in i. Mm. Och det tror jag att alla behöver ransaka sig själv och kanske fråga hur upplever ni hur det är?
2: Ja, just det, att man faktiskt ställer den raka frågan.
3: Och vilja förändra för mm. att som vi sa förut att gamla hjulspår är djupa så att vi behöver hjälp kanske att ta oss ur dem.
2: Mm. Vad tror du är den främsta anledningen till branschens oförmåga att ta in flera kvinnor?
3: Jag tror att vi egentligen är en ganska ingenjörstung bransch och att vi har präglats av att vara en väldigt manlig ingenjörsintensiv bransch under många år. Och jag tror att vi inte är attraktiva nog för kvinnor att komma in.
2: Det är tvärtom tror du alltså. Kvinnor väljer
0: bort. Jag
3: tror det. Jag tror att vi inte är spännande nog och man kanske ser också att Platserna här är redan upptagna av grånade män.
2: Och sen skulle man jobba, tyckte Amanda, med att professionalisera rekryteringarna.
3: Ja, det tror jag också på som en väldigt viktig faktor. För att när man börjar en rekrytering så måste man ju formulera sitt kompetensbehov. Och jag tror det är där man måste börja. Och sen måste man söka efter personer utifrån kompetens. Mm. Och, och då tror jag faktiskt att, att vi kommer att nå en högre jämställdhet om vi tittar brett utifrån den kompetens vi behöver.
2: Mm. Precis. Va, vad kan du göra då Thomas för att öka jämställdheten?
3: Nej, men jag tror mycket på att skapa en attraktivitet för den här branschen. Mm. Och då tror jag att vi måste, vi måste tala om att vi har utmaningar. Vi måste tala om att vi är på en en resa, att vi behöver nya kompetenser och att de här platserna inte redan är upptagna utan faktiskt att vi bjuder in att medverka till vår utveckling på på ett ärligt sätt. Så öka attraktiviteten, verkligen tala om att vi behöver alla goda kompetenser. Men du Karin, vad kan du göra för att förbättra oh. jämställdheten? Ja,
2: precis, jag kan ju också göra det. Ja. Eh, jag tänker att jag, jag jobbar ju med kommunikation. Och, så jag har ju alla möjligheter att lyfta fram goda exempel. Och lyfta fram kvinnor på, som visar att det finns kvinnor i den här branschen också.
3: Det låter så, som en jättebra idé.
2: Vi ska ta avrunda det här avsnittet som är nummer sex i ordningen. Om man vill lyssna mer på oss eller de andra avsnitten så hittar man dem på poddbin eller iTunes eller podcaster. Och det är bara att söka på Framtidskraft. Och ni får otroligt vara med och recensera oss där och dela vidare. För då betyder det att fler kommer kunna lyssna på den här podden och ta del av de insikter som vi får. Av alla de här kloka personerna som vi träffar. Och vi vill ju så gärna dela med oss. Och... Om man vill tillföra något eller ha en fråga eller en synpunkt eller någonting som man skulle vilja höra i kommande avsnitt då går det jättebra att mejla direkt till mig Karin.Boden@jemtkraft.se. Nu säger vi tack så mycket. Tack för att du har varit med här Thomas. Jättekul.
3: Tack så mycket Karin. Det har varit jättekul att vara med.
2: Och tack till alla andra som har varit med och gjort Framtidskraft det här avsnittet. Och tack för att du lyssnade. Hej då!
3: Hej då!